0: hallo zu, da haben wir den Salat, den Frühgarten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens vom Frühteam und heute haben wir ein weiteres Special für euch. Es handelt sich nämlich um einen Mitschnitt von unserem früh Online gartenkongress den wir Ende Januar veranstaltet haben. Eine Woche lang haben wir Expertinnen und Experten eingeladen, die euch mit Wissen rund um euren Saisonstart für den Gemüseanbau versorgt haben. Und wir haben die Webinare aufgezeichnet und wollen sie euch auch als Podcast zur Verfügung stellen. Aber... Im Original war es ein Webinar mit Video, das bedeutet, wenn ihr hier und da in der Podcast-Folge das Gefühl habt, ah, ich würde auch ganz gerne das Bild dazu sehen, gar kein Problem, schaut einfach hier in den Show Notes im Podcast, da haben wir euch den Link zu YouTube verlinkt und da könnt ihr eben auch nachschauen, wenn ihr das Ganze mit Video sehen wollt. Genau. Und äh, in dieser Folge haben wir zu Gast Ottmar Dietz. Er hat schon vor über zehn Jahren seine Naturschule gegründet. Und er ist Pilzsachverständiger, Naturpädagoge, Naturheilkundiger und Kräuterführer. Und er erzählt uns etwas über die ganzjährige Selbstversorgung. Wie hat er das hingekriegt, obwohl er gar nicht so viel Platz und so viel Zeit hat? Und darum wird es jetzt in der nächsten Stunde gehen. Er wird auch viele Fragen beantworten. Und zu Beginn des Gesprächs habe ich ihn gebeten, sich einfach mal kurz selber vorzustellen.
1: Ja, nun mal schönen guten Abend. Wie ihr an meiner Sprache hört, versuche ich so gut Hochdeutsch zu sprechen, wie mir das gelingt. Ich komme aus Bayern, aus Nordbayern, aus der Nähe von Würzburg. Und da hat man eben diesen fränkischen Dialekt. Ich versuche es also so gut es mir geht, Hochdeutsch zu sprechen. Genau. Ja, also ich bin jetzt 64. Und äh, als ich so Ende 30 war, zwischen 30 und 40, habe ich Stunden, Tage, Wochen bei Ärzten verbracht. Das war so der Anfang von meiner Gartendänigkeit letztendlich auch. Ähm, ich hatte halt so Gehörstürze und so weiter, habe in einem großen Konzern gearbeitet. Und ähm, ja, das wurde mir alles zu viel. Äh, und dann irgendwann mal, nach vier, fünf Jahren, wie gesagt, kam dann irgendwann mal der Gedanke, vielleicht bist du selber, wie du lebst, so an, an diesem Ganzen ein bisschen daran beteiligt. Und heute weiß ich natürlich, wie es so und ich habe damals so für mich entschieden, ich möchte mit der Natur leben. So, das hört sich ein bisschen ähm, hochtrabend an. Wie macht man sowas? Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass die Sachen Ernährung, Bewegung, Stress sind so sind die elementare Punkte, die äh, einfach unsere Gesundheit beeinflussen. Ich habe dann angefangen, mich mit gesunden Nahrungsmitteln zu beschäftigen und äh, habe mich auch mit der Selbstversorgung äh, auseinandergesetzt. Und wie ihr seht, habe ich das Wort schon auseinandergeschrieben, weil ich war ja bis vor zehn Jahren noch ähm, auf der Arbeit habe in einem großen Konzern gearbeitet wie gesagt und er musste also meine meine Selbstversorgung ähm, also so organisieren dass sie mit meinem Beruf natürlich äh, irgendwie zu machen ist und was wir heute in der Naturschule machen ist immer auch das habe ich beibehalten immer aus Sicht von Menschen die auf die Arbeit gehen also wir machen jetzt keine Seminare, wo Sachen, das sind jetzt richtige Aussteiger, wo wir halt jetzt unendlich viel Zeit haben, sondern wir betrachten immer alles aus Sicht von Menschen, die zur Arbeit gehen, wie kann ich die damit einbauen, damit einbinden. Ich habe dann versucht, eben herauszufinden, wie kann es gelingen, Beruf und, und, und Garten und diese ganzen Sachen in Einklang zu bekommen. Und natürlich ist es das erste Mal, ich hatte wirklich von Duden und Blasen überhaupt keine Ahnung. Gärtner hat mich gar nicht interessiert. Meine Mutter hat den Garten gemacht. Ich habe das alles wunderbar gegessen, aber wie, wie die das macht, das wusste ich einfach nicht. Und dann ist sie halt verstorben, wie so ist. Und ich stand dann da, hatte den Garten und wusste eigentlich überhaupt nicht, was da stand. Da stand ein paar rum und ich habe halt einfach mal angefangen. so Und dann habe ich mich halt so Stück für Stück hab mich eingelesen, habe Leute gefragt und so weiter und habe dann versucht, halt den Garten so hinzubekommen, das halt ich den gut nutzen kann. Und ich habe mein Netzwerk aufgebaut, das will ich euch gleich zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dann habe ich einfach, wie gesagt, angefangen. Ja, und so habe ich dann viele Schulungen besucht, war auf der paracelsus schule habe viele Ausbildungen gemacht. Das lassen wir alles jetzt mal da weg, ist nicht so wichtig. Und habe dann versucht, das, was ich mir selber angeeignet habe, so 19, 2010, habe ich dann die Naturschule gegründet. Was machen wir in der Naturschule? Wir machen dort Pilzkunde für Anfänge. Ich bin dann auch wie gesagt, Pilzkunde für Anfänge, wir sind fortgeschritten, wir machen Kräuter-Seminare. Ich mache viele Gartenkurse online und auch vor Ort bei mir, wo ich lebe in der Schule, haben wir einen Raum gemietet. Ich mache wilde Beeren, wir machen ähm, Wildkräuter, Naturhaltkunde und so weiter. Waldbaden und, und so. Und die Hauptgeschichte ist einfach, seit Bayern machen wir Ausbildung zum Walderlebnisführer, dauert zwölf Tage und Wildkräutererlebnisführer. Ich bin jetzt mittlerweile, bin ich Dozent bei Peter Wohlleben an der Waldakademie in Vershofen und bin an der Bundesgartenschau und so weiter. So, das war so mal der, ich will da ja nicht so tief in was ich da alles gemacht habe oder so, das ist nicht so wichtig. Ja, und dann kam eben der Punkt, mit dem Gärtnern anzufangen. Und ähm, da habe ich jetzt einfach, kam ich durch Zufall mal ins Kloster Fuller und habe gesehen, dass sie mit so Holzbeeten da die Gärten gestaltet haben. Und ich weiß heute, das ist früher gemacht worden in so Klostergärten, um ähm, dort eine gewisse Struktur reinzubekommen. Also ich hatte auch keine große Planung mitgehabt. Hab mir so bei alle Bretter besorgt, habe da angefangen und habe da jetzt mal ähm, die ganzen Abfälle rein. Da ging es jetzt auch schon um das Thema, wie kann ich Arbeit einsparen. ja? Und ein, da war die Arbeit einzusparen, eben keine Grünsachen wegzufahren, Komposthaufen hatte ich keinen gehabt und so habe ich damit angefangen. Und ich zeige euch dieses Bild deshalb, weil es genau das erste Bild war, wo ich dann voller Stolz im April oder im März habe ich angefangen Gemüse anzubauen das hat perfekt funktioniert und dann kamen die Eishalchen. ja und die haben mir dann in einer Nacht alles kurz und klein gemacht deswegen ist dieses Bild auch für das Thema heute so wichtig weil es eben da habe ich gemerkt also wenn du nicht irgendwie dein Gemüse schützen kannst dann macht es nicht so sehr viel Sinn da im März schon loszulegen letztendlich und dann habe ich angefangen mit diesen Beben weiterzuarbeiten und habe aber diese dann, äh, gleich groß gemacht, also nichts mehr so willkürlich, sondern ich habe sie gleich groß gemacht und diese, so ein Garten am Anfang sieht ja nicht so toll aus, ähm, aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch dazu und der Sinn war dann letztendlich desto dass ich das machen konnte. Also ich habe dann gemerkt, wenn ich ganzjährig gärtnen will und dieser Gartendinge, da sieht, also diesen oberen Garten da jetzt, der hat genau ähm, fünf auf sechs, sieben Meter, also das ist jetzt alles nichts Großes und ist noch so ein kleiner, also wir gärten dann so auf 40, 50 Quadratmeter. Das sind alles keine großen Flächen. Nochmal, es ging ja darum für mich, ich musste es irgendwie alles unter einen Hut bringen. Ja, das war das Thema. Aber ihr seht jetzt da schon eben, dass die Beete abgedeckt sind. Ja, Und eines war mir klar, also die Vollversorgung äh, für mich war jetzt nicht möglich. Das war ja gar nicht das Ziel. Aber ich wollte halt schon das ganze Jahr über Gemüse anbauen. Und ich habe vorhin von einem Netzwerk gesprochen, und das ist so mein Netzwerk letztendlich. Also ich habe unsere Versorgung in der Familie ähm, schon damals auf drei verschiedene Beine gestellt. Ähm, das war erstmal der Garten mit der Fläche, die ich eben zur Verfügung hatte. Dann war das aus der Natur. Ich habe mich also immer parallel auch mit mit Natursachen, mit Wildkräutern beschäftigt. Also das war für mich der Garten ist eine, aber die Wildkräuter haben mich genauso fasziniert. Ich kann mir dann später auch zum Kosmos Verlag habe dann für Eva Aschenbrenner mit mit ihr zusammengearbeitet, für Halbpflanzen gemacht. Alles also ist alles parallel gewachsen. Und das Dritte war natürlich dann Selbstversorger, Markt und Handel und so. Also ich habe dann auch geschaut, wo gibt es bei mir in der Nähe äh, Biobauern, Selbstvermarkter, äh, wo ich dann die Sachen, die ich nicht anbauen kann, einfach holen kann. Und damals, wie ich anfing, vor 30 Jahren, war das echt nicht so einfach. Ja, also da gab es keine, da gab es einen Biobauern, das war wirklich einer in der Nähe, war so der erste bei uns hier, und da habe ich dann im Karottenkohl, Kartoffeln und das war so der Anfang letztendlich. Und ich habe dann eben geschaut, was kann ich in meinem Garten mit meiner Zeit, die ich habe, mit der Fläche, die ich habe, wie kann ich das ganze Jahr übergärtnen? Und da kam halt so für mich damals raus, Salate, Kohlrabi, Tomaten, Gurken, also Sachen, die. ich die ich ständig gebraucht habe, die auch kurze Kulturzeiten hatten. Und die großen Sachen, wie zum Beispiel jetzt Kartoffeln, die viel Platz brauchen, Kürbis, der viel Fläche braucht, die Kohlgewächse, die am Anfang schwierig waren für mich mit den ganzen Schädlingen. Das habe ich dann bei Selbvermarkter besorgt. Und der dritte Teil, der ist dann auch immer stärker angewachsen, weil wenn ich natürlich von Pilzen keine Ahnung habe, dann brauche ich das nicht so äh, damit reinzuschreiben. Aber ich bin dann, wie gesagt, Pilzsachverständiger geworden. Und heute mache ich ja viele Kurse über Pilze. Wir züchten auch Pilze mittlerweile selber im Garten. Und so ist das Ganze entstanden. Und das rate ich auch tatsächlich meinen äh, Seminarteilnehmern, dass sie sich einfach überlegen, wie kann die Selbstversorgung? Ich trenne das Wort nochmal, ne? weil die komplette Selbstversorgung, das war für mich nie das Thema, weil ich gewusst habe, das kann ich nicht leisten. Das geht einfach von der Zeit her nicht. Aber wie kann ich eine gesunde Ernährung, die Selbstversorgung, aufbauen? Das waren eben diese drei Punkte da. Ja, und so läuft es das heute. Das ist, ein, das ist jetzt der Garten, den ich halt bewirtschafte. Der hat eben die Fläche, was ihr vorhin gesehen habt. Da baum halt alles, was ständig gebraucht wird. Das ist mein Bio. Mittlerweile habe ich einen großen Biomarkt vor der Haustür, acht Kilometer, wo ich halt traumhaft alles in perfekter Qualität bekomme. Und dann ist das Nächste in die Wildkräuter, wo wir halt auch ständig draußen sind, holen die, lassen die aber auch bei uns im Garten wachsen. Ne? Weil deswegen der Garten ist jetzt nicht für mich nur anbauen, sondern eben auch wachsen lassen. Da kommen Brennnessel, da kommen Kirsche und alles und das schmeckt ja alles super gut. Und dann holen wir natürlich Pilze noch im Wald draußen oder züchten welche. Und dann geht es darum, halt aus diesen ganzen Nahrungsmitteln, die einfach miteinander zu verbinden. Das ist jetzt ein Pfannkuchen mit Brennnessel gemacht und sind Tomaten aus dem eigenen Garten. Und die Kombination von diesen drei Sachen ist das, wie wir es ja, das ist so gewachsen, wie gesagt, aber so konsequent, seit 10, 15 Jahren machen. Und das geht ziemlich stressfrei über die Bühne, weil ich also, selbst wenn ich mal einen Ausfall im Garten hätte, ich trotzdem weiß, wo bekomme ich meine Sachen her. Also das ist immer so, wie alles entstanden ist. Und diese Philosophie, wie gesagt, für Menschen, Optionen zu zeigen, in ihrem Beruf zu machen. Das ist genau das, was wir so machen in der Schule letztendlich.
0: Genau. Wunderbar. Ähm, wenn man jetzt natürlich von der, trotzdem versuchst du ja, also ich finde diesen systemischen Ansatz erstmal toll, zu überlegen, was steht mir denn überhaupt an Zeit und an Platz zur Verfügung? Und äh, was ist clever anzubauen und was nicht? Was kann ich mir vielleicht anders besorgen? Ja. Äh, trotzdem will man ja versuchen, die Saison nach vorne und hinten irgendwie auszudehnen. Da hast du gerade schon gesagt, naja, ich habe halt zu früh angezogen, ist mir dann vor den Eisheiligen alles kaputt gegangen. Ähm, wie machst du das? Also wie kannst du trotzdem, trotz dieses Versorgungsdreiecks, das du da aufgebaut hast, irgendwie versuchen, in deinen klimatischen Bedingungen ähm, mehr zu ernten?
1: Ja, genau. Also, da komme ich jetzt genau dazu. Also, fangen wir erstmal an. Es geht ja, das war ein großes Ziel von mir, dass ich wirklich das ganze Jahr über was zum Futtern haben, sagen wir es mal so. Ne? Also ich wollte als immer, das war so mein Traum, ich wollte in den Garten gehen und was zu essen finden. Ne? Und wenn das nicht viel war, aber irgendwie mit ein bisschen Dinkelmehl und so, ein bisschen Milch, habe ich immer was Gutes hinbekommen. Das war so mein Ziel. Also fangen wir mal an. Ähm, wenn ich im Winter mich mit ganz mit ganzjährigem Anbau beschäftige, dann gibt es mal die reinen Winterkulturen. Ja, Das ist mal typischerweise Grünkohl, Rosenkohl. Wessing, Winterfürst, ich habe den Namen hingeschrieben, Winterbrokkoli oder Ballenkohl. Das sind jetzt alles Gemüsesorten, die auch echt im Winter draußen bleiben können. Ja? Ähm, da brauche ich mich jetzt um Schutz und so weiter nicht zu kümmern. Und ähm, Rosenkohl anzubauen, wie gesagt, äh, da muss man aber auch schon wissen, diese Kulturen äh, brauchen auch Platz. Ja? Also sie sind lange auf die Beete, das muss man sich allen vom Klaren sein. habe ich am Anfang auch wie ich anfing, weiß ich ganz genau, habe ich mal so einen halben Garten mit Kohl gewachsen, äh, ähm, bepflanzt. Letztendlich habe aber gar nicht gemerkt so am Anfang, weil ich habe ja wirklich alles mir selber erlernen müssen und so, ähm, dass das natürlich lange auf die auf die Beete steht, ne? Und solange ich halt das draufstehen habe, kann ich ja logischerweise nichts anderes dahin machen. Also das ist mir auch schon ganz schnell klar geworden. Aber zum Beispiel Rosenkohl, das ist so ein typisches Wintergemüse. Ähm, oder eben jetzt äh, natürlich ähm, Grünkohl. Ne? Ich liebe Grünkohl. Und wie man sieht, der kann ja auch jetzt mitten im Winter draußen stehen. Und da habe ich aber mal ein Bild mitgebracht, dass man auch mal sieht, wie groß dieser, dieser Grünkohl wird. Ne? Also wenn man so ein kleines Pflänzchen da kauft irgendwo, dann muss man eben auch seinen hm. Platz zur Verfügung stellen. Der wird einfach richtig groß. Und wenn ich einen großen Garten habe und sage, ich habe Zeit und ich habe echt große Fläche, Fläche spielt da keine Rolle dann ist es natürlich klar, dann kann ich sowas oder mach, würde ich das auch machen, ganz klar. Ne? Aber wenn ich jetzt einen kleinen Garten habe, dann ist die Frage eben, rentiert sich der Anbau von Kohl beziehungsweise wo kann ich denn hinsetzen, dass er eben den anderen den anderen äh, Gemüsesorten nicht im Wege letztendlich. Und genauso gibt es auch Wirsing, wie den Winterfürst, der kann auch im Winter noch draußen bleiben. Das heißt, wenn man den dann rechtzeitig rauspflanzt, dass der schon bevor der Winter dann angeht, schon die richtige Größe hat, dann kann der auch einen Frost aushalten. Auch das ist letztendlich machbar. Oder auch Lauch, der kann auch im Winter draußen bleiben. Das sind also Gemüsesorten, die ich auch im Winter draußen dann ganz normal schon geerntet habe. Und dann geht, dann würde die Abstufung schon geht ein bisschen nach unten. Dann kommen zum Beispiel Weißkraut. Ja. Das kann man auch mit in den Winter nehmen, so würde ich es mal bezeichnen. Aber es sind jetzt keine Gemüse, die ich jetzt komplett bis im Januar, Februar draußen lassen würde. Die leiden auf jeden Fall, irgendwann mal leiden die ohne Frostschutz. Also was ich jetzt erzähle, ist ausschließlich ohne Frostschutz. Ja mhm. und ähm, Oder auch Rotkohl, da gibt es auch äh, Sorten, die einfach ähm, auch mal einen Frost leicht vertragen, aber dann sollen sie halt geändert werden. Und da ist halt schon die Frage bei diesen... Kohlsorten hole ich die einfach eher von den Feldern runter und diese sie anderweitig lagern oder oder halt schon verarbeiten oder so. Ne? Also die ersten drei, Grünkohl, Rosenkohl, Minderfürster, Wirsing, die kann ich echt draußen lassen. Das ist kein ja. Thema. Bei den anderen muss ich dann schon anfangen, mich darum zu kümmern, die irgendwann mal reinzuholen und dann eben auch, äh, wie lagere ich die zum Beispiel und so weiter. Das sind jetzt die, die Arten, die echt winterhart sind, ja. Ohne, ohne Schutz.
0: Und ähm, wie machst du das jetzt mit empfindlicheren Pflanzen?
1: Genau, jetzt kommen wir zu den empfindlicheren Pflanzen. Und das ist eigentlich die Mehrzahl letztendlich. Und was mhm. äh, geht im Winter? ja? Und jetzt sind wir aber beim Punkt, dass das im Freien aus meiner Sicht ohne einen Schutz von oben schwierig ist. ja. Und ähm, was ich euch heute zeige, ist ja für mich war das ja auch eine Entwicklung gewesen. Ich habe das ja wie gesagt alles überhaupt keine keine Ahnung davon gehabt. Und das war so der Anfang für mich. Ich habe dann äh, diese Beete da gehabt und ähm, dann war das war jetzt Anfang November, glaube ich, wie das Bild entstanden ist. Und dann war Schnee angekündigt bei uns, ja. Und dann habe ich eben da so einen zweiten Rahmen oben drauf gelegt und hatte eben da von einem Gärtner so eine alte Glasplatte geschenkt bekommen und habe die dann zum Schutz oben drauf und das bewirkt jetzt folgendes. Zunächst einmal ähm, bleibt in diesem Beet einfach klar wärmer. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Und ich habe das mal gemessen. Das sind zum Teil zwischen heraus und drinnen locker mal auch bis zu 10 Grad Unterschied. Das hört sich jetzt extrem wow. viel an, aber was oft passiert, und das ist jetzt nicht nur das Wetter. Es ist vor allen Dingen auch der kalte Wind, der Wind, der über die Pflanzen drüber geht. Ne? Also wenn dann Regen kommt, kalter Wind, dann leiden die Pflanzen. Und wenn der kalte Wind eben dann nicht drüber streichen kann und ich habe das geschütztes Gemüse, dann äh, hält es durch. So Und das war jetzt ein Bild, das weiß ich noch ganz genau, das war jetzt am Halligabend. Da habe ich jetzt ähm, dieses Beet, Es hat geschnallt, wie ihr seht, richtig. Und dann habe ich den Deckel hochgemacht. Und dann ist der Salat eben da drinnen noch richtig klasse. So, wenn es da drauf schneit und dann würde ich den Besen nehmen, würde mal das runterkehren, dass auch noch ein bisschen Licht, Tageslicht da reinkommt. Aber ich habe halt gemerkt, wenn ich meinen Salat von oben schützen kann, also gegen Kälte, gegen den kalten Wind, aber auch gegen Feuchtigkeit, die ständig anders da ist, ja es schneit dann. Dann trocknet es wieder mal ab, dann scheint die Sonne, alles dauert auf. Dann kann es sein, dass es mal regnet drauf. Der Winter ist ja nicht permanent gleich, sondern das Wetter ändert sich ständig. Und dann ist die Gefahr, dass der, der Salat zermatscht. Der ist riesengroß. Wenn ich es aber abdecken kann, und es muss nicht dieses Rahmenbeet sein. Also, ich mache jetzt auch heute Abend keine Reklame für die Rahmenbeete, nur weil ich die halt nutze. Das ist aber bei mir auch, deswegen habe ich es vorhin gezeigt, durch Zufall so entstanden. Das ist, wie das Abdecken ist eigentlich jetzt mal. Vollkommen egal, ne? aber wenn man den Salat abdecken kann, dann ist es ziemlich klar. Heute machen wir so, Die Rahmenbedingungen haben wir immer, der Deckel ist anders geworden. Heute arbeiten wir auch mit diesem Klapprahmen da und ähm, das ist jetzt eine Szene, ähm, na, wo ihr mal seht, wie das Ganze funktioniert. Da hat mich eins so weitergegangen, äh, genau, also ich habe das mal ein bisschen gefilmt da. Also wenn man jetzt das einfach zurückklappt, das Ganze, dann seht ihr, wie vorhin auch schon beschrieben, dann ist ah, dieser ja. Feldsalat da drin oder auch Endivien-Salat. Der ist einfach richtig klasse. Ne? Und damit habe ich die Möglichkeit halt, je nachdem, wie viel Platz ich im Garten habe, äh, durch die Abdeckmöglichkeit, mir halt einfach meinen Salat von Winter da drinnen anzubauen. So, und was da alles so gibt, das möchte ich euch gerne zeigen, was in diesen Bäden oder andere Abdeckmöglichkeiten machen könnte. Mhm. Genau. So, eines noch, was ich euch noch gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, ich habe die Erfahrung gemacht, oder es ist eigentlich auch logisch, wenn ich jetzt im Herbst anfange, Salat anzubauen, ne, dann ist es aus meiner Sicht halt schwierig, da was auszusehen. Weil dann eben die Zeit vom Aussehen, bis die Pflänzchen groß werden, äh, die dauert einfach zu lange. Deswegen ist für mich eigentlich die Herbstaussaat fast wichtiger wie die Frühjahrsaussaat. Weil die früheres Aussaat, ähm, die kann ich selber machen, das machen wir auch zum Teil. Aber auch da möchte ich sagen, dass mir viele Jungpflanzen bei mir in der Nähe sind, mittlerweile zwei, äh, Behindertenwerkstätten, die Biogemüse anbauen, ja. Und die machen super Tomaten, die machen hervorragende Gurken, die machen wirklich alles in Bio-Qualität. Und ich möchte die auch einfach ein bisschen unterstützen, so dass wir als im Frühjahr eher nicht so viel anbauen. Ich unterstütze lieber, geht der Fahrer hin. Die freuen sich, wenn man da was einkauft und so, kauft dort viel Gemüse ein. Aber im Herbst, da ist mir es wichtig, dass ich eben die Pflanzen schon nicht zu klein dann im September, Oktober auf die Beine bekomme. Ja? Weil die haben hm. ja gar nichts mehr so lange Zeit, damit sie groß werden. Deswegen ist die Herbstanbau oder Herbstaussaat für mich fast wichtiger als die früher Aussaat. Genau, mhm. also das zum Thema Aussaat. Ja, und dann bauen wir Feldsalat zum Beispiel eben anders Das mache ich so, dass ich immer zwei so kleine Pressballen mache. Also ich arbeite auch mit Pressballen, die machen wir selber. Da gibt es ja so eine kleine Maschine da, damit wir ja. die, die Töpfchen herstellen und, und dann die Samen rein. Dann sind die schon ziemlich groß, die die Feldsalatpflanzen und Dann setzen wir die immer zwei zusammen, so einen Abstand da rein. Und ich habe da vorhin das Bild gesehen. Die kommen so, ja, je nachdem, wie das Beet frei wird, so spätestens... Anfang November kommen die dann raus in die Beete und wenn das Wetter noch gut ist, wird natürlich nichts abgedeckt, sondern dann werden die dem Wetter ausgesetzt. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Und sobald ich eben jetzt Nachrichten Nachrichtenabend wieder vorhersage, hör, jetzt kommt der Frost, jetzt kommt der Schnee, dann wäre ich aktiv und dann sollte man eben irgendeine Abdeckmöglichkeiten parat haben. Wenn man dann erst das Überlegen anfängt, was nehme ich jetzt da, dann ist es schwierig. Also vorher mal gucken, mit was kann ich jetzt mein Gemüse schützen? Ja, dann bauen wir eben zum Beispiel Winterbottolack bauen wir draußen an oder wir bauen äh, verschiedene Asiasalate an, die, die sind auch super gut geeignet, die auch ein bisschen Frost vertragen, da macht denen überhaupt nichts aus mhm. und so kann man echt schon vieles im Winter mit frischen Salaten anbauen oder Wintersalate. Da gibt es eine ganze Anzahl von Winterkopfsalaten ja die auch schon dann Stadtglas sein sollen die schon ungefähr ein bisschen zu groß sind, dann werden die rausgesetzt und dann sind manche, hole ich natürlich im Winter rein, das will ich machen. Ja. Oder manche sitzen auch dann bis im Februar draußen auf die Bäder oder so. Mhm. Genau. Ich,
0: darf, darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, aus immer. Der ja, und frage. zwar, äh, Kirsten hat geschrieben: äh, Mir ist dieses Jahr der gesamte Kohl erfroren. Also selbst Kohl, wo du vorhin gesagt hast, den hast du ohne Schutz. Wir hatten sieben, minus sieben Grad und ich hatte gedacht, dass der Grün- und Rosenkohl das überlebt. Leider falsch gedacht. Ähm, ja, bis zu welchen Temperaturen. Ist denn kein Frostschutz nötig bei Lauch, Grünkohl und Co.?
1: Also sagen wir so, ich würde da auch ich würde da auch das Thema ansprechen wohl wie vorhin. Ich habe heuer auch bei meinem Bekannten, der hat auch Rosenkohl draußen gehabt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das war ja nicht so sehr kalt bei uns, aber das sieht auch echt nicht gut aus. Ne? Ob die Frage ist, ob wir einfach auch durch Regen und so weiter irgendeinen Pilz bekommen hat, also nichts zum Essen, einen Speisepilz, sondern einfach ähm, durch Regen, Auftauen, wie auch immer, auch geschädigt worden ist. Ne? Also, wir halten schon eigentlich bis minus 10 Grad, ist es eigentlich kein Problem, die draußen zu haben. Okay. Aber ich glaube, auch wenn das Wetter halt, worum auch immer, denen nicht gepasst hat. Und ähm, Sascha hat es gestern ja auch schon gesagt. Ne? Äh, das glaube ich, ist ganz wichtig, dass man als Gärtner äh, auch mit, ich sag's mal so, mit Niederlagen umgehen kann. Es wird immer wieder Jahre geben, da kann man sich noch so bemühen und noch so hat ah, die ganze Liebe reingesteckt und hat auch vom Fachleben her alles gut gemacht und trotzdem gelingt mal eine Kultur. Eine andere vielleicht ist dann in dem Jahr umso besser. Ne? Also wenn es im Sommer dann, dass man genug Nahrung hat, ist alles gut. Aber ich glaube, dass er bis minus 10 Grad auf die Frage zurückzukommen, ist es glaube ich kein Thema. Aber dann, wenn eben Wasser kommt und, und vielleicht mal eine Pilzkrankheit reinkommt, wie auch immer und das habe ich eben bei Ihnen auch gesehen, dass da die nicht gut aussahen. Ne? Aber ja, okay. wir sollten schon bis minus 10 Grad das aushalten können. Mhm. Okay, vielen Dank.
0: Aber eins kann ich auf jeden Fall bestätigen, das sagen wir ja auch, also es geht um Freude am Garten und es ist und bleibt eben Natur. Ja. Ähm, es gehört halt auch dazu, dass mal Dinge besser oder schlechter klappen oder dass es sich tatsächlich äh, von Jahr zu Jahr verändert. Ich glaube, die Offenheit muss man behalten. Aber eine Frage möchte ich noch kurz zum Grünkohl nachschieben. Äh, und zwar wurde gefragt wann muss ich zum Beispiel Grünkohl vorziehen beziehungsweise wann muss er spätestens gepflanzt werden, damit er den Winter über im Beet bleiben kann?
1: Also ich, ich fange dann meistens so im Mai an und tue die Pflanzen vorziehen und dann sind mhm. die so im, ja, im Juli, Juli spätestens Anfang August, haben die die richtige Größe und dann gucke ich halt einfach, ob die Beete soweit frei sind. Also ich würde jetzt zum Beispiel keine Kultur rausreißen, die noch gut ist, ja um den da reinzusetzen. Aber oftmals ist es so, dass dann zwischen den Pflanzen, die vielleicht jetzt vorher drauf saßen, ein bisschen Platz ist, weil die sind ja noch klein, die Grünkohlpflanzen. Dann setze ich halt die mal zwischen rein. Mhm. Aber achte schon drauf, dass dann irgendwann mal halt die anderen auch langsam verschwinden, dass die nicht sich ja. da im Wege stehen. Ne? Aber so Anfang August, spätestens kommen meine Grünkohlpflanzen in der Regel so auf die Beete. Alles klar.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir weiter im Text, weil es kommen ja noch ein paar spannende Themen. Äh, du hast noch ein paar Fotos dabei.
1: Ja, genau. Ich habe alles einfach noch Sachen dabei. Ich habe eben auch ähm, ähm Spinat noch draußen lang. Ne? Und den kann man auch ruhig vom Herbst her noch mit reinziehen. Wie gesagt, ich wiederhole mich da. Wenn der von oben dann irgendwann mal abgedeckt wird, wie auch immer, habe ich auch schon erwähnt, dass ich nicht da zu so sehr auf diese Rahmenbilde fixiert bin. Und dann hält er auch, weil es eben nicht rein friert. Wenn es draußen mal zwei, drei Grad Kälte hat, das hält er ohne weiteres aus. Ja, und dann merkt man halt schon, okay, der fängt jetzt an zu leiden. Dann wird er halt als erstes mal abgeändert oder so. Ne? Das ist klar. Und so ist halt ein Spiel mit diesen ganzen Kulturen, wo man hat. Ich habe auch zum Teil lang draußen. Ähm, 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 diese Kohlpflanzen da, Kohlrabi zum Beispiel, den habe ich auch lange draußen. Ich bin jetzt noch nicht beim Lagern, ich bin jetzt einfach nur äh, von Gemüse, das auch mal wenn länger draußen bleiben kann. Und Kohlrabi habe ich auch schon bis, ja, bis, äh, bis, der Winter halt so richtig losging, draußen gehabt. Dann habe ich ihn abgeändert, habe ihn eingelagert oder wir haben halt irgendwie verarbeitet. Und ähm, das wäre auch möglich, auch mit Rote Babys genau das Gleiche. Die kann man auch noch bis Anfang des Winters draußen lassen, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn jetzt der Boden, wenn es da reinfrieren würde, kann man sich ja gut vorstellen, ne? also wenn ich jetzt schöne rote Bäder habe und ich lasse die drinnen, weil ich jetzt denke, die müssen noch länger im Winter drin bleiben, aber der Boden würde frieren, ich würde es ja gar nicht mehr gut rausbekommen oder mit Riesenaufwand, also du sollst lieber doch ernten, du musst entweder verarbeiten oder du musst einschlagen, wie auch immer, aber jetzt nicht den übertriebenen Ehrgeiz zu so haben, die müssen draußen bleiben, weil das glaube ich ist dann eher nicht so toll. Was die Nacken, die sind auch mal länger draußen. Das ist auch kein Thema oder eben auch dann ähm, Karotten zum Beispiel. Ja? die können auch mal noch länger draußen bleiben. Aber die würde ich dann auch rechtzeitig ernten, wird sie einschlagen in irgendwelchen Kisten und so weiter. Komme ich noch gleich dazu. Und so spielt man eigentlich mit den verschiedenen Möglichkeiten. Ne? Also mhm. nochmal, was will ich selber machen? Das ist der eine Punkt. Was bekomme ich woanders daher? Was ich selber machen kann, ähm, habe ich eine Möglichkeit, das zu schützen? Wie kann ich schützen? Bin ich flexibel? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich eben jetzt ähm, ja, mit, mit einem Schutzfließ oder, oder mit Scheiben oder wie auch immer, aber sagen kann: Jetzt wird es echt kalt draußen, jetzt habe ich eine Möglichkeit, das zuzumachen oder ich mache es eben aus. Und das ist so ein Spiel mit diesen verschiedenen Möglichkeiten. Ja, oder, ziemlich, ja oder diese ganzen Herbst drüben, die kann man auch noch lange draus lassen. Und wenn dann der starke Frost kommt, dass es dann doch in den Boden reinführt, dann sollen es schon äh, langsam reinkommen. Genau, dann, was ich heuer auch lange draußen hatte, war Mangold. Mhm. Der war, ich würde mal sagen, bis ja. Mitte Dezember stand der draußen. Also da war es jetzt noch nicht, da hat es noch nicht gefroren gehabt. Das war immer so, ja, so vier, fünf Grad hat es gehabt, aber der war echt noch richtig gut. Ich habe dann eben die Blätter, die schon leicht so ein bisschen fauler Stellen hatten und so weiter, habe ich halt weggenommen. Aber ich habe immer noch äh, dann lange äh, Mangold ernten kann Und da ist jetzt noch, glaube ich, Vogelmira dabei. Da kann man die auch gleich mitnutzen. Und dann irgendwann ist halt mal äh, vorbei. Dann, dann gehen sie natürlich ein. Und mhm. äh, dann hat man was anderes. Und wie gesagt, der Endiviensalat zu so der Frage von vorhin, da gibt es ja ganz verschiedene Endiviensalate. Äh, die tun wir dann schon rechtzeitig äh, raus, dass sie schon groß sind. Und dann lassen wir es so lange, wie eben das Wetter gut ist, bleiben so offen. Und wenn es dann eben zu kalt wird, dann kommt wieder das so ein bekanntes System abdecken, zumachen und dann sind die auch noch lange Zeit draußen. Ja. Es war jetzt das Thema. Man muss ja vorhin wie gesagt angeschaut, was es Winter hat, echt Winter hat und das andere ist, was kann ich jetzt lange draußen lassen mit Schutz? Mhm. Genau.
0: Ähm, da da habe ich gleich noch zwei Fragen. Nämlich eine nochmal zum Salat. Die Heike fragt. Nämlich zum Thema Licht. Also wir haben jetzt auch viel über Temperatur und Schutz gesprochen, aber Licht ist ja auch ein Faktor im Winter, wenn es weniger Sonnenstunden gibt. Und die Frage ist, kann man Salat im Winter anbauen, wenn keine Sonne hinkommt? Von Oktober bis März habe ich leider durch den niedrigen Stand der Sonne keine Sonne im Garten. Funktioniert das trotzdem?
1: Also ich würde es einfach probieren. Ich meine, Sonne, das Sonnenlicht macht ja macht ja Photosynthese und und es gibt manche Pflanzen, wie jetzt Tomaten, die brauchen im Sommer richtig Sonne, dass sie, dass sie rot werden und so weiter. Aber beim Salat, ich würde es einfach ausprobieren. Ich würde mhm. einfach gucken, weil das ist auch so ein Punkt, weißt du, jetzt bei ihr, jetzt könnte man sagen, ja oder nein. Das wäre jetzt wär jetzt eine Alternative zu sagen, es geht oder es ja. geht nicht. Und Garten ist immer auch was auszuprobieren. Einfach gucken, wie es geht und auch mal was probieren, was eigentlich nicht gehen dürfte. Da habe ich auch schon viel Erfahrung gemacht. Ne? Ja. Also wenn da fünfmal irgendwo geschrieben steht, das funktioniert nicht, ich würde es trotzdem mal, wenn es kein riesengroßer Aufwand ist, einfach mal einen Versuch starten, wie hat es funktioniert und nächsten Jahr dann weiß ich, okay, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Aber Absolut. immer da auch ein bisschen Mut an den Dach legen. es geht ja auch da jetzt nicht um große Summen, wenn ich da mal zehn so Pflanzen vielleicht dann, wo es nichts geworden ist, klar ist, schade dafür, aber Einfach den Mut haben, was auszuprobieren. Das bin ich immer ein großer Freund davon.
0: Ja, finde ich auch. Und deswegen, also äh, ganz viele sagen ja auch nach vielen Jahrzehnten, dass sie jedes Jahr dazu lernen und mal funktioniert es und mal nicht. Ich denke auch, ich glaube, einfach mal ausprobieren ist am besten. Ja. Ähm, ich würde noch gerne einen neuen äh, Themenkomplex kurz anschneiden. Und zwar, du hast ja jetzt bis jetzt äh, vor allem darüber gesprochen, was man sozusagen wann ernten kann und dann auch direkt verzehren kann. Aber man kann ja die Saison vielleicht auch verlängern, indem man die Dinge, die man erntet, haltbar macht oder richtig lagert oder so. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, Also, ich sag mal, das Thema Ernten, das ist ja jetzt heute nur ein Randthema, wir sprechen jetzt über Wintergemüse, aber das Thema Ernten finde ich ein super spannendes und wichtiges Thema. Aus dem einfachen Grund, jetzt gehen wir ganz kurz in den Sommer rein, ne? weil natürlich auch dann in einem Garten, zum Teil viele Sachen gleichzeitig reif werden. Ne? Also wenn jemand einen Garten anbaut, ich, und ich sehe ja viele Bücher und Gärten und, und YouTube, wo riesen Gärten angebaut werden. Das ist alles super. Ne? Aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo ich kein, keine Zucchini mehr sehen kann, wo das alles einfach zu viel ist. Ne? Deswegen muss man auch da Strategien haben, um dann Gemüse, das jetzt einfach ein bisschen überdrüssig ist, loszuwerden. Wir machen halt viel, mit trocknen viel. Wir machen Gemüsebrühe. Also wir tun vieles trockener an die Dörkerräder reinkommen und so weiter. Und im Winter ist genau das Gleiche. Auch gucken, was habe ich für Möglichkeiten. Und ich habe jetzt auch halt so ein Haus mal gebaut. Da ist jetzt kein traumhafter Felsenkeller dabei, ja, wie das früher mal bei den Bauern draußen war. Und deswegen arbeiten wir auch mit diesen Trommeln da. Ich meine, die sind mittlerweile, glaube ich, auch überall bei YouTube und so zu sehen. Es ist einfach eine gute Methode, wenn man einen kleinen Garten hat. Wir nutzen zwei so Trommeln, die bekommt man ja jetzt ja das ist Waschmaschine oder 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 äh, von einem Trockner. Äh, die Trommeln ausbauen, äh, das ist nicht ganz so einfach. Also ich habe da so in so eine Waschmaschine auch schon mal zwei Stunden rumgedockt, weil da irgendeine so eine Fummelschraube ist, wo man nicht hinkommt. Aber irgendwann hat man es dann herausen und man darf nicht unterschätzen, was da echt in so eine Trommel reingeht, oder so ne. Also langer Rede, kurzer Sinn, wir nutzen ein oder zwei Trommeln, das heißt, wir haben so ein Rahmenbett draußen stehen und dann buddeln wir die Dinger ein und, ähm, und machen die einfach voll. So, dann nehmen wir jetzt so ein eigenes Gemüse, das wir jetzt eben einschlagen möchten. Oder aber, äh, was natürlich oft auch der Fall ist, äh, die Trommeln, da würde da ja noch was reingehen. Äh, dann äh, gehe ich halt zu unseren Netzwerk Biobauern und das ist für mich auch ganz wichtig geworden, mit den Menschen Kontakt zu halten, der, ihr, der ihr aber auch Wertschätzung zu geben. Ich gehe mit denen auf die Felder, schau mal an, wie die das anbauen und so weiter. Und die, Das ist auch ganz wichtig für die Gesellschaft einfach, dass wir mit Menschen, die für uns Nahrungsmittel produzieren, auch nach einer Verbindung eingehen, dass man nicht alles anonym ist, und sondern das machen wir halt da. Oder kaufen wir halt jetzt Karotten ein, wir kaufen rote Bäder ein oder so und dann werden zwei so Trommeln äh, im Prinzip ähm, ja, gefüllt und dann tun wir auch da wieder so einen Deckel oben drauf, weil irgendwie muss man sie ja auch schützen. Und es hat halt einen Vorteil, dass ich dann auch im Winter halt einfach an dieses Gemüse rankomme und kann das dann zu jeder Zeit ernten. Das heißt, ich muss im Prinzip dann auch nicht ständig wegfahren, muss mir was besorgen, sondern ich weiß, draußen im Garten habe ich dann einfach noch meine, meine zwei Trommeln da und da ist noch so und so viel Gemüse drin. Und dann habe ich da auch, wie gesagt, immer irgendwas, was ich rausnehmen kann. Weil also das ist auch eine ganz einfache Methode, letztendlich solche Trommeln, wenn man sich jetzt selber ausbauen kann. Ich sehe es ab und zu mal bei eBay für 20 Euro. Das ist also, und die sind ja aus Edelstahl, die halten ja auch ewig. Man kann man damit wunderbar sein Gemüse so ernten. Oder natürlich, man kann das einwecken. Man kann manche Sachen zu Hause im, im, im Schuppen aufhängen und so weiter. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Ähm, da muss auch jeder halt gucken, was ist für ihn handelbar, was ist für ihn machbar. Und dann auch wieder, da wieder was ausprobieren. Wir sind auch so, so, so ein Schachen verschimmelt da drin oder so, ne? Weil es einfach, kam Feuchtigkeit rein. Also man lernt immer auch da dazu. Und ich glaube, das macht aber das Ganze spannend und ja. Also so machen wir das halt. Wie gesagt, wir versuchen halt, ähm, auf kleiner Fläche das Ganze über zu gärtnern. Und wenn ich das halt mal sagen darf, wie das ganzjährig angeht, wir fangen eigentlich jetzt an im, im, ja, heute habe ich Samen sortiert zum Beispiel. Heute war ja für mich Samen sortiertag. Ich habe Samen bestellt und habe meinen alten Samen mir angeschaut, habe den heute sortiert, meinen Samen. so. Und jetzt habe ich mir schon alles zurechtgelegt, das habe ich tatsächlich heute gemacht, was ich jetzt morgen oder übermorgen aussehen werde. Ja, Das ist erst so. Und dann, die stehen jetzt bei uns im Haus natürlich herin und dann fange ich jetzt an, und du, also, ja, in zwei, drei Wochen, das ist noch ein bisschen bald jetzt eigentlich draußen, dann mache ich mit der Pendelhake, das ist so ein Gerät, was ich halt nutze, mache ich den Boden locker, weil Umgraben tun wir schon seit vielen Jahren nicht mehr, ich tue den Boden auflockern und stell dann, wo jetzt keine Bäder standen, stelle ich die Bäder hin und mache den Deckel drauf, damit jetzt die Sonne den Boden schon erwärmt, ja. Also wenn jetzt die Sonne auf diese, diese Sachen drauf dann könnte auch mit Fliesen sowas machen. Aber schon jetzt anfangen zu denken, wie bekomme ich meinen Boden ein bisschen warm, dass da nichts mehr so kalt ist vom Winter her. Und dann geht so Anfang März geht es dann los, dass wir halt dann anfangen, ja zum Beispiel äh, die ersten Radieschen rauszusehen zu oder ein bisschen Spanat rauszusehen. Ähm, und da geht es so langsam halt los. Die ersten Karotten kommen raus, ne? Und so wächst das Ganze Stück für Stück. Dann sind die ersten Pflänzchen sind groß geworden, die ich jetzt morgen ansehe. Und ich muss dazu sagen, wir haben auch noch ein Gewächshaus mit 15 oder 15 Quadratmetern. Da kann ich dann auch schon ein bisschen anfangen. Und so geht es dann langsam in das Jahr rein. Ja? Und dann kann ich aber schon auch im März oder April richtig Gas geben. Wenn das Wetter nicht schlecht ist draußen, dann kann ich durchaus eben Kohlrabi raussetzen und auch die ersten Salate raussetzen. Mhm. Ich sage das immer, Schützen haben wir, glaube ich, jetzt ausgiebig besprochen. Und so starten wir dann eben in das Jahr rein, dann kommt der Sommer ohnehin ja ein anderes Thema. Und dann ist eben die Planung wichtig, was habe ich mit meinen Beeten vor? Also das machen wir auch äh, dann jetzt, äh, oder habe ich schon gemacht. Wir haben sechs solche Beete draußen stehen, dass ich mir halt überlege, letztes Jahr habe ich da Erbsen angebaut, da Stickstoff eingelagert im Boden, da waren die Kohlpflanzen gestanden, dass also klar ist, auf welches Beet mache ich was hin. Das finde ich schon ganz gut. Und der nächste Schritt wäre dann zu überlegen, ähm, was mache ich im früher hin, wie lange dauern die Kulturen, wann, ich, wann, wann sind die reif? wann kann ich dann mit der nächsten Kultur da drauf gehen und welche Beete bereite ich mir vor, jetzt für den Winteranbau, für ein Diener, haben wir alles besprochen. Oder welches Beet würde ich jetzt dieses Jahr nutzen wollen, weil sie so anbietet, eben um diese zwei Trommeln in einen Boden reinzukriegen. Also das heißt, es ist schon, äh, und die Planung muss ja nicht jedes Jahr umschmeißen. Wenn mein Gemüse, das ich angebaut habe, für, für die Familie, für uns so optimal war, dann kommt was dazu. Aber wenn zum Beispiel, das mache ich jedes Jahr, dass ich mir irgendwas Neues mal anschaue, mal eine neue, mhm. neue Gemüseart mit anbaue, dann gucke ich, wie kann ich die halt integrieren. Und so ist es ein Spiel mit dem Platz, den man hat. Die Möglichkeiten, die man hat, das ist so ein Spiel letztendlich, um das für sich, für seine persönlichen Bedürfnisse halt möglichst, aber auch da nicht zu, ähm, zu hoch die Ansprüche stellen, sondern einfach ganz locker zu gucken, wie kann ich das halt möglichst gut organisieren.
0: Wunderbar, vielen Dank. Den Punkt nämlich würde ich auch noch kurz aufgreifen, bevor wir dann, äh, es kam nämlich sehr, sehr viele Fragen rein, <lacht> bevor wir die Frageliste hängen, äh, dass wir nochmal ganz kurz auf deinen Betplan schauen. Das heißt, ähm, ja, der verändert sich immer ein bisschen, aber es kam die Frage rein: Was ziehst du denn jetzt schon vor? Was kann man schon so früh vorziehen? Ähm, wie gehst du bei der Planung vor? Weil es gibt ja auch deinen Musterbeetplan tatsächlich in der Früh app Den kann sich jeder in seinen Account mal rein kopieren. Ähm, und den können wir hier auch mal kurz zeigen. Und ich, du hast, glaube ich, auch mal so ein paar grob von deinem einen Beet zumindest ein bisschen was dabei.
1: Ja, also zunächst mal, ich will jetzt da wirklich nicht für, für, meine, für meine Bücher und so weiter Reklame machen, aber ich habe genau dieses Thema, mhm. dieses Thema ähm, Planung das ganze Jahr über, das ist das eine, zweitens Beachtung von Mischkultur und von Fruchtwechsel. Genau diese Themen, weil die haben ich ich weiß es noch ganz genau, die haben mich fast um den Verstand gebracht. Also ich habe dann mir Excel-Listen angeschaut und es war ganz schlimm. Ich habe also in das Buch Es geht auch einfach genau zwölf Muster gemacht,
0: mhm.
1: äh, wo dies, weil wir gerade darüber gesprochen haben, den, der Reihe nach berücksichtigt wird. So, und da kann man jetzt einfach Gemüsesorten ähm, letztendlich auswechseln. Wenn ich sage, ich mache das nicht dafür, passt das da gut hin. Also da habe ich genau 12 Musterbilder reingemacht. Genau.
0: Wunderbar. Und ein, Soll ich, ich kann ja auch mal ganz kurz meinen äh, Bildschirm teilen. Ja. Ähm sehen wir nämlich, dann kann man das mal ganz kurz sehen. So. Ich mach das mal hier kurz. Wenn ihr hier unter Planen in die Pflanzpläne geht, dann ähm, kommt hier oben, so, Moment, ähm, seht ihr hier beliebte Pflanzpläne und deiner ist sehr beliebt, der wurde schon 174 mal verwendet, dann kann man den anklicken, da seht ihr nochmal eine kurze Beschreibung dazu, ähm, was da drin ist und ihr könnt diesen Plan kopieren, 2023 aktuell und dann wird er in euren Account kopiert und da könnt ihr ihn natürlich dann auch anschauen und weiter bearbeiten. Und ähm, vielleicht hier ganz kurz nach links. Man sieht hier, es gibt sozusagen drei Saisonabschnitte. Es gibt Vorkulturen, ungefähr von Januar bis April. Es gibt äh, die Hauptkulturen von Mai, September. Und äh, dann noch die Nachkulturen Oktober bis Dezember. Und wenn ihr bei Gärtnern reinklickt, ja Moment, mal kurz verwerfen, dann sieht man auch genau, wann du hier warst ungefähr vorziehst. Das heißt, wer das im Detail wissen will, kann das gerne hier in der früh App in deinem noch nochmal nachschauen. Und vielleicht kannst du uns nochmal so ganz kurz, muss nicht ins letzte Detail sein, aber so ein bisschen was dazu erzählen hier, ähm, warum du hier cool warst, wann wie gemacht hast.
1: Ich, wie gesagt, zunächst mal ein großes Kompliment, was ihr euch da für eine Arbeit macht. Ich meine, du klickst da jetzt durch, ne, und wir gucken uns das an. Aber was da dahinter steckt, was ihr da für eine Arbeit reinsteckt, also von meiner Seite aus mal ein dickes Kompliment, dass ihr das alles so macht, das ist schon mal. Dankeschön. Ja, finde ich, das muss auch mal gesagt
0: werden. Ja, ich, ich, ich gebe genau. ich weiter an das ganze Team, weil ich ja, äh, bin super. ja nicht allein, sondern da äh, sind tatsächlich ein paar Leute dahinter, äh, die sehr fähig dieses Produkt entwickelt haben und äh, von Agrarbiologinnen bis äh, UX-Designer und äh, Programmierer. Deswegen äh, gebe ich das Lob gerne weiter an das ganze Frühteam.
1: Na ja, Dank. also letztendlich ist es, ist es äh, relativ einfach. Ihr nehmt euch ein Beet, äh, die Beetgröße legt ihr euch irgendwie fest, was ihr halt für Rahmenbedingungen habt. Also meine sind jetzt zum Beispiel bedingt durch diese Glasscheiben, halt damals Meter 50 mal Meter. Man kann die halt auch doppelt oder dreifach so lang machen, wie auch immer. Und dann geht es halt los, dass, dass man halt überlege, was ist die Hauptkultur, die da drauf Und so, Wenn es zum Beispiel jetzt eben ähm, Tomaten sein sollen oder so wie da dann ist klar, die Tomaten, das weiß man ja, die können jetzt frühestens auch nach den eisheiligen letztendlich raus auf die Beete, das heißt Ende Mai. Wenn ich das jetzt von der anderen Seite sehe, heißt Ende Mai sollte auf diesen Stellen, wo die hinkommen sollen, so einigermaßen platt sein. Ja? Also da mhm. könnte so ein paar Pflänzchen stehen, aber im Großen und Ganzen sollte dann schon platt sein. Das heißt also, ich muss jetzt dann mir überlegen, dass ich halt diese, diese Reihe, wo die Tomaten hinkommen sollen, so bepflanze, dass halt die Kultur nicht so lange dauert, das können jetzt eben Schnitzsalat zum Beispiel. Ja. Schnitzsalat, den kann ich ja ernten. Mir, der wächst immer wieder nach. Und dann, wenn ich der Meinung bin, jetzt brauche ich den Platz, dann ist eben für ihn die Zeit zu Ende oder, oder Radieschen oder sowas, was halt eben nicht so lange dauert. So. Mhm. Wenn ich sage, ja. gut, am Randbereich, am Randbereich von den Tomaten, da habe ich ja noch mehr Platz, dann kann ich da auch natürlich jetzt Sorten hinbauen, die einfach nur ein bisschen länger bleiben, stehen bleiben und so weiter. Und so baut man sich Stück für Stück, seine Beete auf, aber ich habe es hier ja wunderbar vor euch liegen oder wie gesagt, in meinem Buch sind zwölf solche Beete drinnen. Und dann wandert man so mit dem Ganzen durch das ganze Jahr durch und dann kann man wie uns zum Beispiel auf dem Beet 1, sieht man schon, dann kann man auch wieder die Mischkulturen beachten, also Kohlrabi und Salat passt gut zusammen, ein paar Ringelblumen vielleicht rein dazu, aber auch da vorsichtig sein. Ich habe da auch am Anfang mit Ringelblumen, da habe ich, die, die fallen mir einfach gut. Ich habe Salben davon hergestellt, aber mhm. die werden auch groß. Ne? Also nicht, nicht denke ich, ich mache jetzt da so kleine Pflänzchen hin, sondern die brauchen auch Platz. Ne? Und so ja. wächst es Stück für Stück. Und dann macht man sich natürlich schon Gedanken, okay, meine Tomaten, die kommen so in der Regel, also im Gewächshaus bleiben sie bis Oktober stehen. Je nachdem, halt Ende September, meistens so ist dann für die Tomaten draußen ähm, das auch wieder gut. Und dann habe ich dann eben Zeit, ab diesem Zeitpunkt diese Stelle mit was Neuem zu machen. Ne? Oder aber ich sage, das Beet endet jetzt mit, der Sommer, mit dem Sommeranbau. Das kann ja auch passieren. Ich muss ja nicht zwangsläufig alle Beete so machen. Aber wenn ich sage, gut, es gibt ein Winterbeet und dann kommt eben das, was ich vorhin gesagt habe, zu tragen, dann ist es halt gut, Ende September, ich habe schon meine Pflänzchen vorgezogen. Ja. Ne? Dann, dann, Wenn ich jetzt das Sehen anfange, wenn ich jetzt anfange, Feldsalat auszusehen, dann wird, dauert es zu lange, bis der keimt und bis dann, aber wenn ich dann schon Pflänzchen habe, die dann schon so eine Größe haben, deswegen vorhin der Tipp an euch, die die, die Herbstpflanzung würde ich in der Tat vorziehen, damit ihr dann gleich richtig starten könnt. Wunderbar,
0: also ich stoppe hier mal die Freigabe, äh, ihr könnt euch das wie gesagt in der Früh App gerne genauer anschauen und nochmal, wir dürfen ruhig Werbung machen für dein Buch, äh, Kosmos Verlag ist äh, ja auch einer unserer Kooperationspartner hier von dem, äh, Gartenkongress und das Spezielle, was du meintest, wo diese Musterpläne drin sind, heißt, glaube ich, es geht auch
1: einfach, oder? Genau, ich habe, ich hab, das heißt, das ist, es geht auch einfach. Das ist das Buch da. Mhm. Da ist jetzt im Prinzip genau das das system erklärt, wie das genau funktioniert und so weiter. Und in diesem Buch da, das ist letztes Jahr erschienen, das ist ein Buch, wo eigentlich jede Gemüseart, wo wir darüber gesprochen haben, beschrieben steht, wann sehe ich die aus, wann wird sie pikiert, wann kommt sie raus. All also das ist jetzt eigentlich gemacht. Heißt ja, was mache ich wann im Gemüsegarten? Da ist jetzt erklärt, wie ich mit jeder einzelnen Frucht letztendlich umgehe.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese tollen Einblicke in deine Planung. Und es haben sich jetzt so viele Fragen angesammelt, dass ich jetzt mal in die Fragen gehen würde. Ähm eine war zum Beispiel: Findest du ein Gießen im Herbst überhaupt nötig, wenn die Setzlinge zuvor gewässert sind und das Umfeld gemulcht
1: ist? Naja, also ich höre, dann sag mal so: Ich gieße dann schon bis im Oktober. Also das nächste Mal gießen muss man so gut angießen. Mal ganz wichtig. Mhm. Ne? Also wenn man die Pflanzen setzt, dann müssen die einfach anwurzeln. Da ne? brauchen sie Wasser dazu. So, wenn ich aber dann merke, die sind gut angewachsen oder wenn sie spätestens abgedeckt sind, dann mache ich gar nichts mehr dran, ja. Weil dann, zunächst mal habe ich kein Wasser im Winter draußen im Garten, das ist alles dazu zugestellt oder eingefroren, wie auch immer. Aber solange das draußen, so mal bis Oktober, aber im November, wenn es dann ohnehin draußen auch mal regnet und so weiter, würde ich dann nichts mehr gießen. Das brauchen wir, brauchen wir nichts mehr zu machen.
0: Mhm. Dann ein Thema, gestaffelte Aussaat. Also man will ja vielleicht auch nicht alle Salate gleichzeitig haben, sondern vielleicht auch immer so wochenweise, wie gehst du davor oder machst du alle gleichzeitig und erntest das halt dann gestaffelt?
1: Aber ja, genau. Ihr habt es ja vorhin erwähnt, wir sehen aus, aber ich bin auch mindestens alle zwei Wochen mal bei diesen in diesen zwei Biogärtnereien da, und eins, weil die dort unsere Rahmenbete bauen, die behinderten Menschen. Und zweitens, es liegt auf dem Weg, ich halte einfach immer mal an bei der Gärtnerei. Das ist eine Biogärtnerei, zertifiziert, alles Top-Qualität. Und so habe ich eigentlich keinen Stress damit, weißt du? Also wenn ich jetzt mal vergessen hätte, paar Salatpflanzen nachzuziehen. Also das große Problem beim Aussehen ist ja halt immer, ich sehe was aus und da fallen jetzt, ich brauche eigentlich nur zehn Salatpflanzen in meinem Garten zum nächsten Mal. Aber es, es fallen halt 100 Samen raus oder so. ja. Mhm. Also immer die, war, dass ich zu viel ansehe, aber dann bekommt es halt der Nachbar, wie auch immer. Also ich versuche halt möglichst ähm, meine Samen so auf den Boden zu bringen, dass auch nur 10, 15 Salatpflanzen rauskommen. Aber ich habe auch nicht immer die Zeit jetzt des, oder im Kopf, dass ich sage, okay, die werden jetzt reif. Ich finde aber immer eine Möglichkeit, um an andere Salatpflanzen ranzukommen, als beim Salat zu pflanzen. Die anderen, wie die Kohlpflanzen, wo ich sage, ich kann bei mir maximal jetzt vier Grünkohl anpflanzen auf meiner Fläche. Da kaufe ich halt vier oder fünf Pflanzen oder oder dumme halt die ansehen und so weiter. Also ich mache jetzt da auch keine mhm. Wissenschaft draus, dass ich da irgendwie äh, in, in irgendwelche ähm, Planungsstress reinkomme, wann ich wann genau das aussehe. Ich mache jetzt mal eine frühjahrs dann geht das Ganze mal los. Und wenn ich dann merke, unter um dem Jahr, ich bräuchte jetzt was, dann habe ich eben zwei Möglichkeiten in kurzer Entfernung, um da hinzukommen. Dann ist es überhaupt kein Thema.
0: Ja, super. Ähm, dann noch, also Frostschutz haben wir ja vorhin schon erwähnt. Du hast diese Rahmenbeete mit Deckel. Du verwendest auch äh, Vlies, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ähm, da gab es einige Fragen dazu. Kannst du da noch mal ein bisschen äh, was äh, dazu erzählen, was du da benutzt, auch in welcher Stärke? Äh, vielleicht auch Tunnelbögen. Einfach ein bisschen Erfahrung, was für Möglichkeiten es da gibt.
1: Klar, also jetzt haben wir halt diese Deckel, dann muss man die logischerweise, aber ich angefangen habe, habe ich eben mit diesen Tunnelbögen gearbeitet. Und auch schon im Frühjahr, und habe dann eigentlich ein normales Vlies, das im, im Handel bekommen. Ich tue dann eben auch gucken, dass ich halt solche Gärtnereien unterstütze, die jetzt vielleicht äh, kleiner sind und nicht im großen äh, will ich keine Namen nennen, sondern ich versuche halt die auch zu unterstützen und so. Und wenn das mal zu dünn ist, ja, dann sind die meistens breit genug, dann mache ich sie einfach doppelt. Mhm. Weil sind meistens breit genug, dann schlage ich einmal rüber mit dem mit dem mit dem Fließ und gehe noch einmal zurück, die sind meistens groß genug. Und dann ist die Stärke oder manchmal sogar dreimal schon übereinander geschlagen, wenn es richtig kalt war. Weil ich nutze halt auch einfach das, was ich dann an Fließen so weiter da habe, aus, um diese Situation jetzt einfach zu schützen. Das ist meistens im Frühjahr. Da gibt es ja diese tollen Bögen, wo auch genau auf diese, meistens auch Beetgröße, wo kann man auch biegen, wie auch immer. Also auch da einfach nutzen, was man hat. Und ähm, notfalls macht das einfach doppelt drüber.
0: Ja, das heißt, es gibt jetzt keine konkrete äh, Grammanzahl. Es gibt ja von... Hier wurde schon 17 Gramm bis 50 Gramm pro, pro Quadratmeter. Äh, keine Erfahrungswerte von dir, einfach ausprobieren.
1: Genau. Okay. Ich, ich dann, aber ich habe es nicht auf das Gramm drauf geschaut, wie schwer das ist und so weiter. Das ist halt ein Kälteschutzvlies, wie gesagt, das ich nutze. Aber nochmal wichtig ist vielleicht auch nur eins: Es geht nicht immer nur um die Kälte. Das wird manchmal unterschätzt. Es geht mhm. auch um diesen kalten Wind. Ja, Allein, wenn ich schon es schaffe, man kann sich das ja vorstellen, wenn ja so ein junges Pflänzchen aus dem Boden rauskommt ne, und da geht so nachts so ein kalter Wind drüber. Das ist fast, und dann wird es dann eigentlich für die Pflanze noch kälter als ohnehin ist, weil dieser Wind, dann, es ist zwar die gleiche Kälte, aber das Gefühl ist es halt trotzdem. mehr. Also, das Schützen ist einfach elementar wichtig und nimmt das, was ihr habt und was er findet, und dann, ja. dann soll es.
0: Und Aber du hast gerade vom Wind gesprochen. Wie ist das mit dem Lüften? Also wenn muss man auch regelmäßig das Beet öffnen, damit Luft rankommt? Oder genau, also Auto
1: bei diesem Deckel, wo wir da haben, da ist, also, da ist äh, so ein Lüftungssystem dabei, ist aber was ganz Einfaches. Und zwar nutzen wir, wenn man so, Decken abhängt, ne, so, so Gipsdecken abhängt, mhm. da gibt es so Abstandshalter, die kosten 2, 3 Euro, glaube ich. Und das ist so eine Klammer und so ein langer Stift. Ja, und da drückt man einfach drauf und dann kann man diese Klammer, diesen Stift nach unten schieben und damit haben wir die Lüfter gebaut. Ah, ich versuche okay. immer möglichst einfach zu machen und da keine ähm, elektronischen Bauteile da reinzubringen, sondern es ist einfach, ich drücke das zusammen, du den Stift hochschieben, lege meinen Deckel drauf und wenn ihr mit Fliesen arbeitet, dann ist es schon wichtig, dass er halt, wenn es dann draußen mal geht, einfach mal aufmacht, dass, da, dass es einfach mal durchlüftet. Das ist schon wichtig, klar, ja.
0: Ja, ja. Äh, dann eine Frage noch zur Anzucht, weil wir gestern ja auch mit Sascha Sing darüber gesprochen haben, er ist kein so großer Freund der Erdballenpresse, äh, ich grundsätzlich schon, wir haben ja auch eine bei uns im Frühshop die ich glaube gerade ausverkauft ist, die ist sehr beliebt, ähm, weil man dadurch natürlich auch ohne Müll äh, diese äh, Presstöpfe herstellen kann. Allerdings ist die verwendete Erde sehr wichtig. Welche Erde verwendest du denn du für deine Pressballen? Oder hast du irgendwie so ein Terra oder wie, wie machst du das?
1: Also ich finde, ich habe mal diese Presse mal gekauft, vor einiger mhm. Zeit und habe sie hauptsächlich genommen, Auch die, ich habe die große und die kleine und die große nutze ich gerne jetzt für Tomaten oder so, also wo größere Pflanzen drin kommen. Ne? Weil ich dann manchmal auch gleich die Pflanze da reinstecke und muss dann nichts mehr bekieren. Ich lasse dann gleich da drin wachsen und setze mit den Ballen raus. So mit dieser Erde war für mich eigentlich nur ein Thema, ähm, dass das nicht voneinander fällt. Ja? Also, dass diese, wenn ich es presse, dass es dann einfach Halt behält. So. Ja. Und da habe ich nichts anderes gemacht, als aus meinem Garten. Also, der Abrega, da wird man jetzt, können wir jetzt nochmal noch eine Stunde drüber reden. Wahrscheinlich, ja. Ich suche einfach jetzt, äh, ich nehme ein bisschen Gartenerde, gucke mir die an. Wenn die zu fett sein soll, kommt ein bisschen Sand dazu. Also es ist ein bisschen Spiel. Und dann fange ich einfach an und mache mir, nimm eine Wanne, du das den Boden rein, du ein bisschen Wasser rein. Und das ist jetzt wichtig, wenn man es das macht, dass man das eben so hinbekommt, damit es nicht zu fest ist, aber auch nicht ähm, zu viel zu nass wird. Dann wird es ja sofort zusammenfallen. So, Dann nehme ich mein dieses Teil hoch, nehme mal, nehm mal eher so den Gelbolder, mhm. nehme eine ne Kelle und tue von oben rein diesen 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 Boden füllen letztendlich, also ich tue es nicht reindrücken, ich mache es genau umgekehrt, ich stelle das Ding so auf den Kopf, fülle das voll mit so einer Kelle, drücke ich es richtig rein und dann drehe ich das Ding rum und, und tue es in meine, in meine Pflanzwanne rein. Und ich muss ehrlich sagen, ich will es halt nicht angeben oder so, das funktioniert eigentlich immer gut. Ich mache mhm. da auch kein großes Drama draus. Ne? Ich würde jetzt ja keinen Kompost rein tun, weil das wäre schon wieder zu, zu, viel, zu, zu viel Nährstoffe drin. Ich nehme den ganz normalen Gartenboden, wo ich habe, und du halt ein bisschen mit Sand vielleicht, wenn es sein muss. Aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Und dann ist das Wichtigste eben, die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Dass es nicht zu so fest wird, dass ich da gut reindrücken kann. Also so, als wenn ich eine Lehmwand verputzen würde, so es aber nicht zu viel Wasser drin ist. Und dann drücke ich das richtig rein, rein drücke es raus, fertig. Dann ist es, dann steht es da und dann tue ich gleich mal eine Samen rein. Und dann wachsen die Tomaten oder die Tomaten nicht, aber die die Gurken oder Zuhil zum Beispiel schon in diesen Ballen heran. Okay. Also ich würde auch kein großes Traum. Einfach mal probieren und ähm, nicht, nicht zu viel Nährstoffe reinbringen, dann sollte das funktionieren. Ich finde okay. die Dinger gut. Also es ist jetzt, ich kann jetzt sagen, 200 Pflanzen mitmachen, aber die großen mhm. mache ich gerne. Mhm. Okay,
0: wir kommen zum Ende. Deswegen vielleicht haben wir noch ein paar schnelle Fragen mit schnellen Antworten. Eine war zum Beispiel, setzt man die Rahmenbeete nur auf den gelockerten Boden auf oder füllt man auch Erde ein? Wie hast du es gemacht?
1: Also, die, sie sind nicht dafür gedacht, dass ich damit in die Höhe baue. Wenn jemand ein Hochbeet bauen möchte oder so, dann würde ich mir echt ein Hochbeet bauen. Dann brauche ich auch kein Startsystem zu machen. Dann baue ich mir ein Hochbeet, worum auch immer. Äh, wir nutzen sie tatsächlich so, dass wir die einfach, einfach auf dem Boden aufstellen. Die sind auch aus Lärchenholz gebaut. Also wir nutzen da kein Fichtenholz sondern Lärchenholz. Das ist auch das wetterstandsfähigste Holz für den Außenbereich ist. Meine, wo da draußen sind, sind mittlerweile neun oder zehn Jahre alt. Und ähm, dann tun wir im Prinzip, ich bin ja sowieso ein Freund, auf dem Boden zu gärtnern. Und ähm, dann kann es aber durchaus sein, dass ich im Herbst zum Beispiel viele Grünabfälle habe. Mhm. Dann kommt in das Rahmenbeet rein, dann kommt wieder Boden drauf, dann wird es im Prinzip an Ort und Stelle kompostiert. Dann kann es sein, dass es mal halb voll oder mal voll ist. Aber in der Regel gärt man am Boden.
0: Okay. Und äh, jetzt gehen wir vom Winter nochmal in den Sommer. Äh, nämlich hast du auch beim Gießen irgendeine spezielle. Philosophie oder eine automatische Tröpfchenbewässerung oder irgendwas. Oder wir hatten ja bei Ute Studer im Podcast auch die Philosophie Tomaten nie gießen und so. Ähm, ja. Hast du dann ein bestimmtes äh, Prinzip oder irgendwelche Richtlinien, die du dich hältst?
1: Naja, gut. Also zunächst mal, wir sammeln Regenwasser. Das ist mal wichtig, wo es halt immer gibt, ja. Regenwasser. Und dann gibt es ja Pflanzen wie Gurken, die mögen kein kaltes Wasser. Aber ich glaube, das ist der Community ja gut bekannt. Und mein Tröpf Tröpfchensystem ist nichts anderes da. Ich habe einen alten Gattenschlauch gehabt, der war einfach an einer Stelle defekt. Dann habe ich diesen Gattenschlauch einfach Löchchen reingemacht mit, äh, ja, mit, mit so einem Nagel oder irgendwas ne, an, mhm. an Stellen und habe den jetzt zwischen die Beete reingelegt. Und dann, ich habe den Tank, steht da und dann kommt eine Bombe, dann drehe ich das auf und lasse das Wasser im Prinzip durch diesen Gattenschlauch durchlaufen. Und mhm. das ist mein, mein Bewässerungssystem letztendlich. Also, als einen Gattenschlauch nehmen. Löcher reinmachen, rechts und links, an den Pflanzen unten hin und dann kann ich das ja mit dem Wasserhahn so steuern, dass es nicht irgendwie jetzt, äh, ja, alles voll spritzt, sondern dass es schön langsam raufläuft, dann kann ich schon schön hinstellen, kann was anderes da machen und so bewältigen. und dann nehme ich den Schlauch, ihn an einer anderen Stelle hin, so durch die Beete durch und das funktioniert eigentlich wunderbar.
0: Super. Wunderbar, dann haben wir noch zwei letzte Fragen, wir werden es wahrscheinlich nicht äh, schaffen, alle zu beantworten, tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr seid in den nächsten Tagen ja auch noch mit dabei, vielleicht können wir auf die eine oder andere noch eingehen und ansonsten stellt doch die Frage einfach mal in der Fruit Community, da kriegt ihr kostenlos auch sehr viel Hilfe, aber zwei haben wir noch, nämlich die eine, ähm, wird diese Trommel, die du so als Erdmiete da benutzt, von oben abgedeckt und ja. kann man dafür zum Beispiel Spielsand nehmen oder wie machst du das? Ja.
1: Ja, die wird abgedeckt. Also mhm. zunächst mal, ich tue dann im Prinzip entweder ähm, eine Holzplatte drauflegen oder wie auch immer. Es wäre schon ganz wichtig, dass eben kein Wasser reinkommt. Ne? Also ja. irgendwie muss man es von oben zumachen. Und da aber nochmal, wie wieder bei den ollen ja. da, da tun mal halt unseren Deckel drauflegen, aber irgendwie halt zumachen. Wir können eine Wanne drauf machen, wie auch immer, dass eben dieser Bereich von oben halt kein Wasser hinkommt. Das wäre wär wichtig, ne? Und ja. vom Sand her, naja, bei uns ist so eine so eine, ähm, so eine Baufirma da, äh, wo halt so ganz normalen Sand haben, wo halt Häuser mitgebaut werden, weil ich habe den jetzt auch nicht bei mir da liegen oder so, dann fahre ich halt immer dahin und habe halt zwei so Eimer volle Sand, hole ich immer da jedes Jahr mhm. und den nutze ich dann und tun halt im Garten mit einarbeiten, bin dann zu faul dazu, dann den, aus den aus der Trommel wieder raus zu poolen da, dann tue ich ihn halt im Garten, im Beet mit verarbeiten. Und holen mal halt die das da ein, zwei, so einmal wieder der neuen Sand oder was.
0: Wunderbar. Und die letzte Frage, also erstmal ein schönes Feedback. Ich lese hier sehr viel Lob. Vielen Dank, Ottmar. Aber eine super Kombi, der Ottmar Dietz und die Früht-App. Nun bräuchte es noch Tipps, welche Pflanzen Schnecken abhalten. Stimmt es, dass das Kerbel Schnecken abhält? Oder öffne ich jetzt mit der Frage die Büchse der Pandora wahrscheinlich, weil wir uns über das Thema ja. Schneckenabwehr äh, nochmal eine Stunde unterhalten könnten?
1: Ich mache es kurz mit den Schnecken. Ne? Also ich, 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 ich versuche es so kurz zu machen, es geht. Ich hatte... Ich hatte die Phase gehabt, wo ich aufhören wollte mit dem mit, mit dem Gärtnern, weil mich das unfassbar genervt hat. Also mhm. äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern. Äh, ich bin nachts bin habe gepflanzt, war mal ein paar Dache kam zurück und es war alles weggefressen. Ne? Und ich habe dann gemerkt, wo die leben. Ich habe mich also damit beschäftigt, wo leben die Schnecken? Wann kommen die raus? Ne? Mhm. Die sind ja super cool, die sind versteckt, weil Ich habe viel mit Trockenmauern gemacht bei meinem Garten und die kommen alle zum gleichen Zeitpunkt oben raus. Und äh, mein großer äh, große Effekt war, die Hilfe war, ich habe dann angefangen, mit effektiven Mikroorganismen zu arbeiten. Mhm. Und diese EMs nehmen ein bisschen Vollnis aus dem, aus dem Garten raus und habe dann konsequent meine Beete damit gegossen und so weiter. Und äh, habe mit Mulchen angefangen. Das heißt, mit Mulchen äh, fördert die Schnecke hat überhaupt nicht bei mir gestimmt. Ich glaube, dass EM für mich damals der Schlüssel zum Erfolg war. Und ich habe heute... Ohne jetzt wieder auch was zu übertreiben, brauche ich nicht zu machen für euch. Aber ich habe das Schneckenproblem echt gut in den Griff. Also das ist gegenüber früher ein Bruchteil von dem, was ich früher hatte. Und ich führe es eben, weil ich sonst nichts anderes gemacht habe. Ich führe es auf EM zurück und ich kenne zwei, drei andere Gärtner, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Also EM nimmt anscheinend, verändert ja klar, das Bodenmilieu verändert es ja auch. Und anscheinend entsteht ein Milieu, das die Schnecken halt überhaupt nicht mögen. Und, ähm, das ist kein Thema. Was bei mir vielleicht jetzt das Thema ist, ich habe viele freche Amseln mittlerweile bekommen, ne? Weil, klar, wir, haben, wir bauen Humus auf, wir mulchen ja alles. Und, äh, fahren vor nichts aus dem Garten raus, aber wieder ein anderes Thema. Und dadurch gibt halt Würmer ohne Ende. Und die, die Amseln, die, 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 sind ja so fett, die können gar nichts mehr, die wollen mal losfliegen. Die laufen durch den Garten und schmeißen halt ständig dieses, dieses dürre Gras da hoch oder so. Also, ja. die nerven zurzeit mehr als die Schnecken, ehrlich gesagt.
0: Okay. Also, äh, bei euch im Garten ist immer was los, aber das ist ja auch schön. Äh, wir sind leider am Ende angelangt. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt nicht alle Fragen geschafft. Äh, tut uns leid, aber es zeigt, wie groß das Interesse ist und vielleicht können wir die nächsten Tage noch auf die andere oder andere Frage eingehen. Vielen, vielen Dank, Ottmar. Äh, das war ganz, ganz äh, große Klasse. Danke für deine Erfahrungen, die du dann uns weitergegeben hast, für die äh, Bilder, für die ganzen Tipps. Ähm, und dir gebührt eigentlich das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst, und sagt, sagst, das ist dir ganz wichtig, ähm, dann würde ich dir nochmal das Wort erteilen.
1: Also ich sag's kurz, Gärtnern ist richtig klasse aus vielen Gründen. Man kann sich bewegen, man kann Stress abbauen, man hat gesundes Gemüse. Fangt einfach an, versucht mit euren, mit euren Möglichkeiten das Optimale rauszuholen und guckt nicht nach den anderen, die vielleicht das besser haben, sondern bevor man nichts macht, ist es lieber im kleinen Stil zu arbeiten und dafür, dafür möchte ich, das wäre toll, wenn ihr das heute Abend ein bisschen so aufgeschnappt habt und damit anfangen. Das wäre mein Wunsch. Alles Gute, macht's gut.
0: Perfektes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank allen TeilnehmerInnen und vor allem dir, Ottmar. Äh, auch danke an das Redaktionsteam im Hintergrund äh, für die Aufbereitung der Fragen und wir wünschen euch noch einen schönen Abend und vor allem natürlich dieses Jahr viel Spaß beim Gärtnern. Danke und schönen Abend. Macht's
1: gut. ciao. Tschüss.